0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Herzen Nürnbergs, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Unser heutiger Gast kommt eigentlich aus Schwaben und studierte im hohen Norden in Lüneburg Kunstpädagogik und Erziehungswissenschaften. Erste Erfahrungen im Museumsalltag sammelte sie im Sprengel Museum Hannover, bis sie dann schließlich 1999 im neuen Museum Nürnberg ihre neue Heimat fand. Hier ist die Frau, die es Erwachsenen und Kindern ermöglicht, sich nicht nur ernsthaft, sondern auch spielerisch dem Thema Kunst zu nähern. Die Leiterin der Museumspädagogik. Herzlich willkommen, Claudia Marquardt. Hallo. Mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo. Und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, stimmt. So, wir sind im neuen Museum, habe ich gerade schon gesagt. Was ist das denn eigentlich von Ort hier? Welche Art von Kunst präsentiert ihr hier?
0: Ja, es trifft sich ganz gut. Heute ist nämlich der 13. Geburtstag des neuen Museums, fällt mir gerade. Dann ein. herzlichen Glückwunsch. Genau, vor 13 Jahren hat das, das Haus. Das war
2: überhaupt nicht geplant. <lacht>
0: ja, aber es trifft es jetzt tatsächlich sure, auf den heutigen ja. Tag. Äh, denn ja, wie gesagt, vor 13 Jahren hat das Haus eröffnet. Das neue Museum ist ein Museum. Für zeitgenössische Kunst und Design. Das heißt, das Besondere dieses Hauses ist tatsächlich auch hier, also liegt genau an dieser Stelle, dass äh, wir zwei Sammlungen beherbergen, eben Kunst und Design. Ähm, die bildende Kunst, also die Sammlung, Abteilung Kunst, gründet auf die städtische Sammlung Nürnbergs und wird aber natürlich kontinuierlich erweitert der, durch neue Ankäufe. Und der andere Teil, der hier präsentiert wird, das moderne oder zeitgenössische Design, kommt aus München, der sogenannten Neuen Sammlung, eine der größten europäischen Designsammlungen, die in der Neuen Pinakothek der Moderne mhm. äh, ihren Platz hat und quasi hier eine Dependance in Nürnberg mhm. gefunden hat.
1: Das heißt, besteht eine Zusammenarbeit mit München auch in dem Fall? Ja, das
0: sind Partner mhm. des Neuen Museums. Okay. Das heißt, wir haben diese beiden Sammlungen, Kunst und Design, und zeigen ja zwischen, fünf und, oder zwischen vier und acht Ausstellungen noch im großen Ausstellungssaal des Hauses. Das mhm. ist, sind dann Kunstwerke, die von außerhalb hierher kommen.
2: Ist das der im ersten Stock, diese große Ausstellungssaal? Ja, das ist der okay. große
0: Ausstellungssaal, also direkt mhm. über dem
2: Eingangsbereich. Ja. Genau. Mhm. Und was ist dein, deine Aufgabe in dem neuen Museum?
0: Meine Aufgabe oder meine Verantwortung mhm. liegt in dem gesamten Bereich der Kunstvermittlung oder auch Museumspädagogik. Das heißt, damit ist gemeint, das Programm für Kinder, also angefangen bei Kindern, Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen. Das heißt, wir, wir wollen damit alle Altersstufen erreichen bzw. In der Regel richtet sich das Programm an Kinder ab sechs Jahren. Also, ja. ausnahmsweise haben wir manchmal auch Angebote für Kinder schon ab fünf. Ähm, aber frühere, also oder Angebote für kleinere, jüngere Kinder haben wir bislang noch nicht, obwohl das einige Kollegen und Kolleginnen auch anbieten. Mhm. Ich persönlich halte davon nicht ganz so viel, weil wir auch hier im, in diesem Bereich sehr stark auf den Dialog setzen. Das mhm. heißt, wir wollen auch mit den jüngsten Besuchern über das sprechen oder uns austauschen, was wahrgenommen wird, was die Kinder sehen. Und ja, dazu gehört die Sprache einfach auch ein ganzes Stück mhm. weil Deshalb richtet also beginnen wir mit Angeboten für Kinder ab sechs Jahren. Mhm. Und das geht aber hinauf ja, bis zum Seniorenclub. Das heißt, wir versuchen alle Altersstufen anzusprechen, mit eben ganz unterschiedlichen Angeboten, an Führungen, an Gesprächen, an Workshops, an Fortbildungsveranstaltungen für bestimmte Berufsgruppen. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, ne, ich glaube, hm. das ist es so im Großen Ganzen. Also das Führungsangebot ist ganz differenziert. Da gibt es Kurzführungen, 20-minütige Führungen zu ausgewählten Kunstwerken. Oder es gibt spezielle Architekturführungen, es gibt über, sogenannte Überblicksführungen durch das Haus. Dann natürlich immer spezielle Führungen zu den aktuellen Ausstellungen und Workshops aller Art. Also für Kinder, Jugendliche als auch für Erwachsene.
2: Da haben wir jetzt natürlich eine schöne Einführung bekommen. Was ist Museumspädagogik und was für Veranstaltungen ihr dann anbietet? Das ist ganz gut. So vielleicht noch ein bisschen ins Detail reingehen, was Museumspädagogik im Allgemeinen, was man sich dann darunter vorstellen kann?
0: Also, die Vermittlung gehört eigentlich zu, also neben den Aufgaben sammeln, präsentieren und forschen, gehört das Vermitteln der Exponate in einem Museum zu den grundlegenden, mhm. also genuinen Aufgaben eigentlich des Museums. Und das heißt, mein Bereich macht sich Gedanken, wie können wir möglichst besucherorientiert die Exponate vermitteln, die hier im Hause präsentiert werden. Das heißt, da müssen wir uns ganz bestimmte, also auch didaktische Herangehensweisen mhm. überlegen, wie es möglichst spannend, wie es möglichst variantenreich, wie es möglichst auf die Zielgruppen zugeschnittene Angebote gibt, die mhm. altersspezifisch sind, die ähm, aber durchaus natürlich auch den Kenntnisstand der Besucher mhm. ein Stück weit berücksichtigen, denn klar äh, machen wir ein anderes Angebot für, sagen wir jetzt mal im Rahmen von Lehrerfortbildung als jetzt für ähm, ja, eine Expertengruppe, die sich jetzt ausschließlich für die Architektur interessiert mhm. oder Expertengruppen, die sich um die Materialien im Bereich Design kümmern. Also da äh, versuchen wir natürlich uns auch möglichst an den Bedürfnissen der Besucher auch zu orientieren.
2: Wer, wer kann denn daran teilnehmen?
0: Naja, also es gibt unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Es gibt öffentliche Angebote der mhm. Kunstvermittlung, da kann jeder teilnehmen. Es gibt aber dann natürlich auch die Möglichkeit, spezielle Veranstaltungen bei uns zu buchen, also die Schul-, das Schulklassenangebot, welches einen großen Bereich unserer Arbeit ausmacht. Ähm, die buchen bei uns ganz bestimmte Veranstaltungen ähm, und wir arbeiten sehr personalintensiv, personalaufwendig. Das heißt, die, die Lehrer melden sich bei uns meistens telefonisch an, mittlerweile natürlich auch per E-Mail verstärkt, lassen sich dann telefonisch von uns beraten. Und wir vereinbaren dann ein ganz bestimmtes Thema, was zum Lehrplan einerseits oder aber auch zu den, zu den Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen, Lehrerinnen und Lehrer oder eben Schulklassen äh, mhm. passt.
1: Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass äh, immer mehr Museen ähm, den Be Begriff Kunstvermittler oder Kulturvermittler verwenden statt Museumspädagogik mhm. oder Pädagoge. Ist das eine, eine Bezeichnung, mit der dann du auch gut umgehen kannst? Trifft es das ganz gut? Weil du hast jetzt selber ganz oft den Begriff vermitteln äh, verwendet. Ähm, die Hauptaufgabe besteht darin, du arbeitest viel mit Menschen zusammen in dem Fall und die Kunst oder die Kultur an der Stelle zu vermitteln. Also ist das ein Begriff, mhm. der es dann schon ganz gut trifft, oder?
0: Der trifft es ganz gut wo, und das ist tatsächlich ein sehr kontrovers äh, behandeltes Thema mhm. oh, im Bereich der sehr Museumspädagogik. <lacht> ich selbst nenne mich eigentlich nach wie vor Museumspädagogin mhm. als Berufsbezeichnung. Ich habe Pädagogik studiert mhm. und stehe auch da zu meinem äh, Berufsfeld. Ähm, dieser Begriff Museumspädagogik ist etwas in Verruf geraten in Anführungsstrichen äh, innerhalb der Szene der Pädagogenszene, weil das hat schon auch einen ganz klar benennbaren Grund Museumspädagogik oftmals äh, assoziiert wird mit der Arbeit mit Kindern mhm. im Museum. Ah, zu
1: eingeschränkt.
0: und Genau, mhm. und das, da erfährt dass dieses gesamte Arbeitsfeld eine Einschränkung, die dem tatsächlich also stattfindenden nicht mehr gerecht wird. Und deshalb haben sich viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, also oder die ganzen Abteilungen wurden umbenannt in visuelle Bildung und Kommunikation oder Bildung und Vermittlung. Wir machen hier so ein bisschen, also wir verwenden beides. Das ist zwar hier die Museumspädagogik, so ist es auch im, im Programmheft bei uns noch betitelt, das Plakat unten vor dem Haus. Da steht jetzt ganz Großkunstvermittlung oben drüber. Mhm. Also das heißt, mhm. ähm, ist
2: auch so ein Übergang dann wahrscheinlich.
0: Ne? Ja. Also, wobei ich tatsächlich zu dem Begriff der Museumspädagogik nach. Es hat ja auch eine Tradition ja. hier in Deutschland, die Museumspädagogik. Und ähm, also ich persönlich bekenne mich da auch dazu. Und, äh, also ich glaube mittlerweile ist es auch an die oder vorgedrungen, dass Museumspädagogik nicht nur die Arbeit mit Kindern im Museum meint sondern sich natürlich an, äh, genauso an Erwachsene mhm. richtet. Also der ganze Bereich der Führungen, äh, Kunstgespräche oder eben auch Workshop-Bereich mhm. äh, findet im Kontext der Museumspädagogik statt. Und ja. Mhm. Aber das ist eine durchaus berechtigte Frage und ähm, die, die auch nicht so ein, ganz eindeutig zu, hm. zu beantworten ist. Das sind Entscheidungen, die die einzelnen Häuser, also die einzelnen Museen dann gefällt haben. Und ich gehöre da doch noch zu den eher, vielleicht auch eher Konservativen, die sagen, okay, Museumspädagogik hat eine Tradition, ähm, hat seine Berechtigung und
1: ich stehe da auch dazu. Du meintest gerade, <lacht> du hast äh, Pädagogik studiert, also gibt es keinen reinen Studiengang Museumspädagogik oder vielleicht doch? Nee, das, 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 auch das ist ein Problem.
0: Mhm.
1: Es gibt an
0: der Hochschule in Leipzig einen Studiengang, das nennt sich Museumsarbeit oder Museo, Museologie, mhm. ist glaube ich der mhm. Studiengang. Ja. Dann gibt es verschiedene Angebote, also berufsbegleitend sich auszubilden als Museumspädagoge. In Berlin gibt es jetzt einen Studiengang und in Hildesheim ein Schwerpunkt. Mhm. Im Rahmen des Kulturpädagogikstudiums, mhm. mhm. sagen wir mal ordentliches Studium in Anführungsstrichen, für, äh, also ein klassisches Studium für ausschließlich Museumspädagogik gibt es so nicht in Deutschland.
1: Mhm. Mhm. Aber jetzt trägst du ja selbst dazu bei, das äh, aktiv Werbung dafür zu machen. Du bist ja auch an Universitäten unterwegs oder an einer Universität und arbeitest mit Studenten zusammen.
0: Ja, mhm. da Tatsächlich schließt sich da auch bei mir biografisch ein bisschen ein mhm. Kreis, weil ich selbst an der Uni auch tätig war in der Lehrerausbildung mhm. äh, viele Jahre und dann aber in die Museumspädagogik gekommen bin, aber eigentlich immer diesen, diese beiden Felder beruflich verfolgt habe. Also einmal das Museumspädagogische, das Praktische von, und dann aber gleichzeitig auch das, das Theoretische, was dann eher an der Uni angesiedelt ist. Und derzeit oder seit ein paar Semestern ähm, habe ich einen Lehrauftrag hier an der, an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät im Bereich Kunstpädagogik. Und diese Seminare, die finden dann aber hier im Museum auch statt. Mhm. Deshalb, also nicht,
2: nicht reines Zuhören nur ne, für die Studenten, sondern also nicht die da was machen.
0: Nein, also die... <lacht> die hören natürlich oder mhm. die bekommen schon auch was zum zuhören ich berichte natürlich über unsere erfahrungen ich äh, berichte über unsere äh, konzeptionellen vorgehensweisen äh, ich berichte über ganz bestimmte projekte aber die studierenden haben dann hier durchaus auch die möglichkeit zu hospitieren mhm. äh, bei bestimmten museumspädagogischen veranstaltungen mit reinzuschauen teilweise auch kleine Aufgaben zu übernehmen. Und äh, ja, wir entwickeln zum Teil auch gemeinsam ganz bestimmte, äh, sagen wir mal, mal, Projekte, also eher fiktiv dann, weil das würde den Rahmen von so einem Seminar dann auch sprengen. Mhm. Aber ich arbeite exemplarisch zum Beispiel auch mit denen. Mhm. Also dass ich äh, beispielsweise ähm, Kunstbetrachtungen so, wie wir es eben auch mit den verschiedenen Besuchergruppen, also auch den Schulklassen, Vornehmen. so arbeiten wir dann auch im Seminar und wenn wir mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen praktisch arbeiten, wir nennen das ästhetische Praxis hier, dann schaut man sich beispielsweise ein Kunstwerk etwas genauer an, spricht darüber, wie ist es gemacht, welche Techniken wurden hier angewendet und entsprechend arbeiten die Studierenden dann eben im Anschluss an das Gespräch selbst in dem Bereich praktisch stellen okay. also selbst etwas her
2: dann ähm, stellt sich für mich gleich die kombinierte frage und zwar ich bin ja ähm, zu diesem thema museumspädagogik gekommen ähm, weil ich im studium ja hier im neuen museum ja sehr häufig war schon vom, vom ersten tag an und ähm, habe versucht meiner tochter das ein bisschen näher zu bringen und habe äh, ich weiß gar nicht bestimmt schon ein paar jahre her, auch schon angefangen diese diese angebote hier zu nutzen und ähm, meine Tochter hat immer sehr begeistert mitgemacht, ähm, was bietet ihr denn dann überhaupt und seitdem, oder was, was unterscheidet, nein, falsch formuliert, was bietet ihr denn überhaupt Kindern an, damit die so begeisternd an diesen Workshops teilnehmen?
0: Naja, wir bieten hoffentlich ganz viel, also es gibt unterschiedliche Veranstaltungen, ich Fangen vielleicht an mit den öffentlichen Führungen, ja. die zweimal im Monat immer an einem Sonntagvormittag hier angeboten werden. Das sind Rundgänge mit Kindern mit anschließender praktischer Arbeit. Das heißt, auch hier wird ein Kunstwerk ganz genau betrachtet, besprochen mit den Kindern und anschließend wird dann noch circa eine Stunde in den Werkräumen gearbeitet dazu. Mhm. Dann gibt es die sogenannten Kinderwochen. Die finden jeweils eine Woche lang also in, den jetzt in wenigen Wochen in den Pfingstferien und auch in den Herbstferien eine Woche lang statt. Da arbeiten rund 200 bis 250 Kinder eine Woche, also nicht alle zusammen jeweils, sondern natürlich gestaffelt <lacht> in verschiedenen Veranstaltungen, äh, zu einem Kunstwerk und diese äh, Ergebnisse aus der Kinderwoche, die werden dann auch also ausgestellt in einer Ausstellung im Auditorium hier im Museum für eine Woche lang. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Angebot in den Ferien.
2: Ja, das stimmt, kann ich bestätigen. Also <lacht> das Feedback meiner mhm. Tochter war dementsprechend, ja.
0: Das ist auch, wenn ich das dazu erwähnen darf, insofern so ein Herzstück auch der Museumspädagogik hier. Also oder insofern ein ein Angebot, an dem ich sehr hänge, weil das ein, ein bislang mhm. ein kostenloses Angebot ist, welches sich eben nicht nur an private, also an, an Kinder, ähm, Einzelbesucher richtet, sondern eben auch an Kinderhorte. Mhm. Das heißt, diese Kindergruppen, die sonst nicht unbedingt mit ihren mhm. Eltern, also wie du jetzt ja. mit deiner Tochter ins Museum kommt dass die die Möglichkeit haben, eben ein Haus wie dieses auch kennenzulernen. Und da bin ich ganz froh, dass diese Veranstaltungen auch in der Vergangenheit immer gesponsert wurden. Das heißt, aufgrund dieses Sponsoring konnten wir diese ganze, also diese Veranstaltungen der Kinderwoche auch kostenfrei anbieten. Das ist ein großer Gewinn ja, für die, für die einzelnen Institutionen und für uns auch. Weil das Schöne ist, im Anschluss an diese Kinderwochen werden die Arbeiten, wie ich schon gesagt habe, präsentiert hier. Mhm. Da gibt es dann auch eine Ausstellungseröffnung, also wo die Direktorin was also eröffnet und ich erzähle ein paar Worte äh, zu dem, was passiert ist in dieser Woche. Dann kommen die Kinder selbst zu Wort und können ihre Arbeiten, die entstanden sind, kommentieren. Die Presse ist in der Regel da, auch nicht immer. Mhm. Es wird berichtet und das ist natürlich sowohl für die Eltern als auch für die Kinder dann doch noch mal eine sehr spezielle Würdigung, diese Ausstellungen hier im Hause präsentiert zu sehen.
2: Mhm. Ähm, ich hatte war eben auch bei, glaube bei mehreren mal dabei, aber eine ist mir ganz im Gedächtnis gefallen, da äh, geblieben. Da ist äh, hat ein Kind im sein, weiß gar nicht. Ich glaube, ein Bild war es sogar, ähm, versucht zu erklären und der hat nicht mehr aufhören wollen. <lacht> ja, das stand, passiert manchmal. Der, der stand Künstler vor allem. Ja, ja, genau. Der stand vor allem, das fand ich sympathisch. Mhm. Er wollte nicht aufhören mit reden. Ähm, der stand vor allem und hat immer wieder erklärt, und was er sich noch dabei gedacht hat und dann hatte er noch dabei gedacht gehabt, ähm, fand, ich, fand ich echt interessant. Also man hat ihn dann so ganz dezent äh, dazu bringen müssen, dass er dann auch mhm. aufhört. Ähm, gibt es vielleicht andere Erfahrungen, die du mit gerade in diesen Kinderwochen gemacht hast, die dann vielleicht ähm, anders waren, die auch, aber irgendwie so in dir im Gedächtnis geblieben sind?
0: Das gibt eigentlich immer wieder hm. solche Erfahrungen. Das sind gar nicht so ganz spezielle, hm. sondern eigentlich gibt es in jeder Gruppe an Besuchern immer wieder ein spezielles äh, Erlebnis. Und das ist auch das Tolle an meinem Beruf, dass ich es immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun habe, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, von denen ich selbst auch profitieren kann. Und es geht eigentlich, oder wir versuchen auch hier ein Angebot zu machen, was eben nicht nach Schema F mhm. funktioniert, sondern dass wir uns wirklich auf die Menschen, egal ob das Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, dass wir uns auf die einlassen. Und deshalb passiert auch immer wieder Unerwartetes und Unvorhersehbares. Und das macht's auch spannend.
1: Bist du mal ein Beispiel dafür?
2: Das ist doch das Interessante. <lacht>
1: Vielleicht so als, ähm, als, als Ansatz. Wir sind auf der Webseite, da stellt ihr auch die verschiedenen Workshops so aus der Vergangenheit mhm. vor. Ich glaube bis ins Jahr 2007 zurück. Mhm. Und ähm, da gab es so eine Leuchtinstallation zum Beispiel. Oder was ich ganz spannend finde, ihr habt da irgendwas mit Süßigkeiten gemacht. Die Kinder haben irgendwie Süßigkeiten hergenommen. Ja. Und da waren ganz interessante Gebilde, die daraus entstanden sind. Oder jetzt diese Bauwochen hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, wo am wildes Ende irgendwelche Bauen, wildes bauen genau, wo irgendwelche Kartoninstallationen entstanden sind. Also das sind so...
0: Ja, da gibt es natürlich, das sind viele Beispiele jetzt mhm. gewesen von Projekten, die glücklicherweise alle sehr erfolgreich auch hier stattgefunden haben. Das Letzte vielleicht mit dem wilden Bauen, das war tatsächlich auch für uns Museumspädagogen hier eine Herausforderung, weil wir da nicht genau wussten, was dabei rauskommt. Mhm. Also das ist zwar öfter mal der, der Fall und das das äh, meinte ich auch gerade vorhin, dass da oftmals was Unvorhersehbares oder auch Unkalkulierbares in unserer Arbeit ähm, vorherrscht, was es aber eben auch lebendig und, und spannend macht, für uns auch. Und bei dem wilden Bauen war es tatsächlich so, äh, diese Aktion, das war auch im Rahmen einer Kinderwoche, die bezog sich auf eine Ausstellung 30 Künstler, 30 Räume. Mhm. Da ging es eben ja wie der Titel der Ausstellung schon andeutet, um Künstler, also um Räume, die von Künstlern geschaffen wurden. Und das war ein groß angelegtes Projekt, auch hier in Kooperation mit anderen Museen, also mit der Kunsthalle, mhm. mit dem Kunstverein, auch hier mit einzelnen Künstlern der Stadt Winfried Baumann, der hier in der hinteren Sterngasse sein Atelier hat, oder auch mit äh, Carsten Neumann. Ähm, verschiedene Künstlerräume im öffentlichen Raum tatsächlich und aber auch hier im Museum und wir haben entsprechend die Ausstellung mit den Kindern besucht, betrachtet, darüber gesprochen und im Anschluss an den Ausstellungsrundgang sind wir ins Auditorium, was komplett leergeräumt war zu dem Zeitpunkt. Ich hatte im Vorfeld alles mögliche Material besorgt, hier aus der hauseigenen Schreinerei, aber auch von den Nürnberger Nachrichten habe ich unendliche mhm. Papierrollen und mhm. Pappen und Sonstiges bekommen. Und die Kinder konnten dann also in Kleingruppen anfangen zu bauen im Auditorium. Und die darauf folgenden Gruppen haben quasi angebaut, sodass letztlich nach einer Woche äh, das Auditorium komplett gebaut war. Also die Erwachsenen kamen da eigentlich auch überhaupt nicht mehr durch. Also wenn, dann kn auf Knien oder so für die Kinder. Also es war ein bisschen anders als sonst die Projekte, weil wir versuchen schon sehr nah an die Kunstwerke ranzukommen, also sogenannte kunstnahe Praxen mhm. zu entwickeln. Das glich an so ein paar Ecken auch so ein bisschen einem Abenteuerspielplatz, was wir sonst so hier nicht haben. Aber an anderen Stellen äh, gab es tatsächlich auch sehr schöne Korrespondenzen zu den Kunstwerken, die wir mit den Kindern angeschaut haben. Wir hatten Künstler, die viel mit Schnüren oder mit Perlen gearbeitet mhm. haben, was dann von den Kindern, ohne dass wir das jetzt ganz ausdrücklich thematisiert hätten, aufgegriffen wurde in die eigenen Räume, die sie unten gestaltet haben. Ja, das war eine sehr besondere Aktion und da gab Kinder, die so wie du das gerade vorhin angedeutet, also nicht mehr aufhören wollten zu sprechen, sondern die wollten immer aufhören zu bauen. Oh ja. Also das da hatten wir manchmal richtig Mühe die Veranstaltungen dann auch zu beenden.
2: Kann ich mal vorstellen, ich weiß nicht, Raum könnte so ungefähr 100 Quadratmeter haben, und ich weiß jetzt nicht genau, und der komplett zugebaut. Also das ja, der ist, ist noch größer, ich weiß jetzt gar nicht, ja, der ist noch größer noch als größer. 100 Quadratmeter. Aber ja, ja. schon eine ordentliche Fläche und ähm, ja. gut, von den Nürnberger Nachrichten viel Papier zu haben, da kann man irgendwie alles draus bauen. Ja, das ja, sind das vor
0: allem diese die Deckel, die ja. großen Deckel auf den Makulatur-Zeitungsrollen, mhm. die die haben, und das sind also riesige Pappräder. Mhm die wir da beispielsweise verarbeitet haben, ja. aber eben auch Schnüre und Holzlatten und äh, alle möglichen Baumaterialien.
2: Mhm. Was kann man denn eigentlich dann da von Kindern lernen als Erwachsener, wenn man dann, ja, wenn man die Kinder so beobachtet, bei dem wie sie selbst schöpferisch tätig sein, das klingt gut, aber schöpferisch tätig, ist tätig. oder einfach nur kreativ sind? Einfach mal oder sich auch bauen. einfach austoben. Ja. Genau, jetzt haben wir ganz viele Begriffe dafür mhm. gefunden.
0: Also man kann in erster Linie von ihnen lernen, ähm, unverbildet an die Dinge heranzugehen. Mhm. Also wir als Erwachsene haben ja oftmals schon so Sanktionen im Kopf. Das ist gut. Also auch so Kategorien, was jetzt wertvoll ist, was nicht wertvoll ist, was... Äh, besonders anspruchsvoll ist, was weniger anspruchsvoll ist. Also all solche Kategorien, die die Kinder so in der Regel noch nicht haben. Mhm. Also das heißt, die Kinder gehen oftmals sehr viel vorurteilsfreier auf die Werke zu, sagen auch sehr viel ungeschützter, was ihnen dazu einfällt, was, mit was sie das äh, assoziieren, äh, was sie vielleicht so, an was es sie, sie erinnert und so ähnliches. da. Ähm, da ist eine andere Offenheit einfach gegenüber diesen Werken und da können die Erwachsenen eigentlich immer ein ganzes Stück profitieren.
1: Mhm.
2: Das denke ich mir, ja. Gibt es da gerade von, von diesem Raum, der zugebaut ist, gibt es da auch Fotos, die man sich anschauen kann auf der ja. Seite? Ich glaube, das sind die, die ich ähm, gesehen ja. habe, ja, Schon, ne? Kartons, das ja. ist mir so im Gedächtnis mhm. geblieben. Also, mhm. liebe Hörer, einfach mal reinschauen. Ja. No, Google findet alles. Ja. <lacht> ähm, wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit mit den Eltern? Das ist ja mal interessant, ne? wenn man jetzt sagt, also erzählt bekommen, manche Kinder wollten nicht mehr aufhören mit bauen, manche Kinder wollten nicht mehr aufhören mit ihren, das was sie geschaffen haben, zum Erklären. Wie reagieren dann die Eltern drauf? Reagieren die dann so? Sind ganz stolz drauf oder?
0: Was ja, sehr, das? sehr unterschiedlich. Auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche mhm. Reaktionen. Also die Eltern, die ihre Kinder hier zu Workshops anmelden. Die, die sind natürlich von der Sache an sich auch schon überzeugt. Mhm. Die, die, die schicken ihre Kinder hierher in der Hoffnung, dass sie hier Erfahrungen machen, die sie an anderen Stellen eben oder an anderen Orten nicht machen. Ähm, die meisten sind schon auch, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, stolz, aber freuen sich über mhm. den Erfolg der Kinder und den sie hier meistens auch also was heißt Erfolg, also in der Regel identifizieren sich die Kinder dann auch tatsächlich mit dem, was sie hier mhm. herstellen und das ist für uns ganz wichtig und klar ähm, ist die Kunst, die hier präsentiert ist für viele Besucher auch schwierig, ist für viele auch fragwürdig mhm. und äh, dadurch, dass wir wie ich vorhin meinte, sehr nah an den Kunstwerken arbeiten, also oftmals eben auch unkonventionelles Material verwenden und dadurch auch unkonventionelle Bildwelten mit den Kindern erarbeiten, sind da manche Eltern vielleicht schon auch manchmal etwas überrascht. Hm. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass die äh, Arbeitsergebnisse der Kinder dann trotzdem gewürdigt werden. Da gibt es manchmal so Reaktionen, die mir persönlich ein bisschen leid tun, wenn mhm. die Eltern dann sagen, hm, was ist denn das jetzt? Das
1: sind so die Eltern, <lacht> die das die... jetzt
0: Kunst sein. Und wir, wir wollen ja mit den Kindern hier keine Kunstwerke produzieren. Mhm. Also so mhm. wenn es so einfach wäre, dann ja. gäbe es ja ganz, ganz viele Künstler und Künstlerinnen. Wir versuchen... Äh, ja, Annäherungs- oder Wege, sich mhm. dieser Kunst anzunähern, zu, zu schaffen oder anzubieten. Und nicht, also wir wollen keine Kunst machen mit den
2: Kindern. Wäre es dann vielleicht sinnvoll, während der Kinderveranstaltung vielleicht mit den Eltern eine Führung zu machen?
1: Ähm, das ist so. Das das kenne ich auch.
2: Ja gut, es kommt drauf an. Also Ich habe es auch so kennengelernt, wie es in den Kinderwochen auch noch mhm. jetzt aktuell ist, aber so, dass man halt die Ausstellung besuchen konnte, dass man die Zeit dafür hatte. Mhm. Ähm, aber ist es dann, machen wir es umgekehrt, ist es immer so, dass die Eltern dann gleichzeitig eine Führung bekommen, weil dann würden sie ja das Ähnliche mitbekommen, was auch die Kinder mitbekommen, wenn es um dieses Thema geht mhm. und würden dann vielleicht die Arbeit besser verstehen oder... Es ist Ach, nicht immer sind.
0: so. Also zu, bei diesen öffentlichen Führungen am Sonntag, hm. da ist es immer da so. Es genau da wird, so. wird parallel äh, eine Kinderführung und eine Erwachsenenführung hm. angeboten. Hm. Ähm, bei den Kinderwochen machen wir es so, dass wir im Anschluss an die Eröffnung der hm. Arbeitsergebnisse noch Kurzführungen für die Eltern anbieten hm. zu dem Werk. Und sonst, naja, bei den Workshops, die wir in den Ferien oder so jetzt am Nachmittag ja. äh, anbieten, da findet es natürlich nicht unbedingt statt. Mhm. Aber in der Regel muss ich sagen, ähm, ja, sind es ja Eltern, die ihre Kinder extra mhm. hierher ja bringen und die natürlich auch äh, das neue Museum und die, die Sachen, die hier präsentiert werden, auch schätzen auf eine Art. Aber ähm, ja, diese... Äh, das sind Ausnahmen, die ich gerade vorhin geschildert mhm. habe, wo das vielleicht nicht so ganz gewürdigt wird, was dann schade ist für die Kinder, die ja doch meistens auch ein Herzblut verspritzen, wenn sie hier Klar. ein Bild oder ein Objekt oder eine Fotografie bearbeiten oder irgendetwas in der Richtung herstellen.
1: Ja. Ähm, Museen können ja für die Vermittlung ähm Ihre Werte nie genug Geld oder Unterstützung äh, bekommen, das ist klar. Mhm. Ähm, jetzt gibt es hier im neuen Museum, es gibt eine Museumsinitiative und so einen Freundeskreis, mhm. äh, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Kann man ähm, darüber hinaus vielleicht jetzt im Speziellen deinen Bereich, also die Museumspädagogik noch besonders unterstützen? Du hast vorhin selber gesagt, Sponsoren. Ähm, habt ihr da teilweise schon, könnt aber wahrscheinlich da auch da gerne noch weitere Unterstützung gebrauchen.
0: Ja, wir können immer Unterstützung gebrauchen, ehrlich gesagt. Also wir sind von einem namhaften Modehaus hier in, in äh, Nürnberg mhm. sehr großzügig unterstützt worden, muss ich sagen. Das liegt in der Vergangenheit, das waren die Kinderwochen mhm. ähm, und dann hat sich die Bürgerstiftung Nürnbergs auch sehr großzügig für uns engagiert, mhm. aber das ist jetzt auch am Auslaufen, das heißt, äh, es, die Frage kommt eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind in der Tat auf Sponsorensuche. Mhm. Also, sagen wir mal, um, um solche Angebote realisieren zu können, wie die Kinderwochen, die eben kostenlos sind. Mhm. Ähm, und selbstverständlich bieten wir ja auch im außerschulischen Bereich Workshops an für Kinder und Jugendliche, aber die kosten dann auch was. Ja. Und mein Anliegen, also mein persönliches Anliegen ist auch, natürlich äh, Kinder zu erreichen, die nicht unbedingt und nicht selbstverständlich mit mhm. ihren Eltern am Sonntag äh, mhm. hier ins Hause kommen oder ähm, ja. Und für solche Veranstaltungen ist es natürlich äh, ja, wunderbar, wenn da Unterstützung von außen kommt. Also wenn man es größer anlegen will oder auch personalintensiver mhm. arbeiten will.
1: Aber es muss ja nicht unbedingt finanziell sein. Also das vorhin mit den Neuberger Nachrichten, wo das Papier herkam. Also wenn ihr da für so eine ja, Aktion Material spenden, wäre dann wahrscheinlich auch. Kaputt ist wäre, auch oder? immer.
2: Was für Materialien genau. braucht man dann? Muss man immer riesenmengen von Papier haben oder Holz?
0: Naja, das kommt, Das ist natürlich projektabhängig.
2: Eben, ja, das stimmt.
0: Das ist projektabhängig und ähm, obgleich wir hier ja viele <lacht> Räume haben in diesem Haus, mhm. sieht es mit den Lagermöglichkeiten mhm. der Museumspädagoge gar nicht so toll aus. Das heißt, ich bin schon immer dann sehr projektbezogen auf der Suche mhm. und spreche dann auch Unternehmen an, äh, wenn wir ganz bestimmte Materialien benötigen, äh, ob
1: die uns da unterstützen können mhm. oder nicht. Die habt eine Schreinerei, habe ich vorhin das richtig Wir haben hier im, im Haus, Haus auch eine
0: Schreinerei. Sie ja. im
1: Keller äh, untergebracht? Oder?
0: Nee, die sind gar nicht im Keller, die sind in einem der Obergeschosse okay. untergebracht. Mhm. Okay. <lacht> hm.
2: ähm, ich habe gelesen, es gibt auch Angebote für Lehrer. Ähm, was, was macht ihr denn da für Lehrer?
0: Also, da gibt es auch verschiedene mhm. Angebote für Lehrer. Also. Es gibt jeweils zu den aktuellen Ausstellungen, ein, also kostenlose Einführungen für Lehrer und Lehrerinnen, die werden in der Regel von den Kuratoren hier des Hauses ähm, also eingeführt von den Verantwortlichen der entsprechenden Ausstellungen. Und dann gibt es aber auch Lehrerfortbildungen, das heißt Kollegien buchen tatsächlich eine Veranstaltung mhm. hier im Hause und machen Führungen, mit uns machen, auch diese Praxis, die sie dann gegebenenfalls mit ihren Schülern später hier machen. Dann gibt es äh, eine ganze Reihe Veranstaltungen, also Lehrerfortbildungen, wo ich dann über das Konzept berichte mm -hmm. und also auch mit einer PowerPoint-Präsentation eben zeige, wie wir mit Schülern und bestimmten Bezugsgruppen arbeiten.
2: Kommt, ja. Kommen die Lehrer dann nur aus der Region hier, aus der Stadt Nürnberg oder eigentlich aus? Soll ich, vielleicht ganz Deutschland könnte ja auch sein.
0: Also ganz Deutschland wäre jetzt ein bisschen weit gegriffen, mhm. aber schon, mhm. äh, sagen wir mal, auch aus dem schwäbischen Bereich, mhm. dann auch bis Würzburg, ähm, Augsburg, mhm. Bayreuth oder so. Also das ist schon das Einzugsgebiet, mhm. aber hauptsächlich natürlich hier aus Nürnberg und Nürnberger Land.
2: Und ähm, die Lehrer müssen sich dann selbst oder selbst die Initiative ergreifen und sich für hier anmelden. Ähm, ja, weil ich finde das ja eigentlich sehr interessant für die Lehrer an sich, dass die auch eine Fortbildung dazu machen und das auch ein bisschen besser äh, den Kindern beibringen kann oder mhm. ja, ihren Gästen. ich will mal Ja, das ist auch
0: das ist, da gibt es ganz unterschiedlich. Mhm. Manchmal wird das auch von den Schulämtern angekündigt. Das variiert immer so ein bisschen. also ja, okay. Aber in den Programmheften beispielsweise, da ist es auch angeboten, dass man... Ähm, solche fortbildungsveranstaltungen direkt buchen kann bei uns und diese mhm. einführungen äh, für lehrerinnen und lehrer die sind auch immer auf der homepage und im programmheft angeboten
1: helft ihr den lehrern so ein bisschen das auch praxisorientierter äh, anzugehen also vielleicht wenn der unterricht normalerweise eher theoretisch abgehalten wird dass das dann dass sie quasi ihren schülern besser kunst vermitteln können lernt ihr ihnen kunst zu vermitteln
0: das will ich jetzt so nicht sagen aber dass wir ihnen das lernen, aber wir zeigen vielleicht nochmal eine andere hm. methodische Herangehensweise. Ja gut, weil viele
1: Lehrer vielleicht ja auch durch, äh, auch schon einige Jahre raussehen selber aus dem hm. Studium, dass wir vielleicht nochmal eben diesen hm. praxisorientierteren äh, Ansatz dann verfolgt so hatte ich das jetzt verstanden.
0: Ja, ja oder einfach auch das Museum als eine Möglichkeit, sich mit, hm. mit Kunst zu beschäftigen, also oder das Museum als außerschulischen Lernort, sagen wir mal, nochmal attraktiver zu machen, und so ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man hier auch Kunst vermitteln kann. Mhm. Das steht schon dahinter. Aber wichtig ist vielleicht auch nochmal zu betonen, dass das auch sich tatsächlich an alle Schularten richtet. Mhm. Also nicht nur und auch nicht nur an Kunstlehrer, sondern wir versuchen hier ja auch so einen interdisziplinären Ansatz zu verwirklichen. Mhm. Also es kommen hier genauso... Die Deutschlehrer und Religionslehrer. Mhm. Und das und, ist
2: interessant. Was was machen dann Deutsch- und äh, Religionslehrer hier? Naja, was. Also nicht, dass ich sie nicht da haben möchte, es interessiert
0: ja. mich jetzt wirklich. Ja, zum Beispiel haben. Also ein Beispiel: das Bild des Menschen in der Kunst. Mhm. Da gibt es bei uns eigentlich immer verschiedene Beispiele, wie der Mensch in der bildenden Kunst dargestellt wird. Das mhm. wirft philosophische, soziologische, gesellschaftspolitische, historische Fragestellungen auf, die sowohl im Deutschunterricht als ja. auch im Geschichtsunterricht als auch im Religionsunterricht behandelt werden können.
2: Ah, okay. Was, was ich mal im, im, äh, an so einer Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum ganz interessant fand, war ähm, Kleidung über die Jahrhunderte hinweg. Mhm. Also wie mhm. abge welche Kleidung, wie abgebildet worden ist. Da hat man irgendwie zur Zeit einer spanischen Armada, so diese komischen, was das auch immer ist. Bei ne? mhm. Hunde hat man das irgendwie, damit sie mhm. sich nicht kratzen. So komische, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So eine Halskrause. Diese Halskrause, Hals, ganz okay. genau. Und dann, je näher man jetzt, äh, unserer aktuellen Zeit kommt, desto mehr sehen die dann, sehen die schon legerer aus, haben da ein bisschen sowas wie Hemden an. Aber es ist echt interessant, wie so mhm. in der Geschichte sich die Kleidung geändert hat. Mhm. Also, dann kann ich es auch ganz gut verstehen, warum man einfach ganz andere Fachgebiete dann auch ins Museum holt. Das klingt doch gut.
0: Ja, oder wir hatten beispielsweise auch eine, äh, eine kleine Präsentation im Sammlungsbereich zum Thema Künstlerbücher aus der ehemaligen DDR. Das war natürlich ein, auch ein tolles Angebot für hm. Geschichtslehrer. Also, weil da hat man gesehen, was damals entstanden ist, also was da auch im Untergrund oder im Widerstand alles an Texten, an Bildern, an mhm. Büchern mhm. entstanden ist, wo man sehr viel an historischen Gegebenheiten und Hintergründen auch erfahren konnte anhand dieser Ausstellungsexponate. Und so gibt es eigentlich immer wieder ähm, Anknüpfungspunkte für Geschichtsunterricht, für Deutschunterricht ja, ja, und natürlich auch den Kunstunterricht. Mhm. klar. Mhm.
1: Ähm, ihr habt ähm, eine, eine Ausstellung gehabt, die nannte sich Zwischen den Säulen, äh, Brücken und Tempeln. Das äh, ähm. hat mich jetzt nur vom Namen her interessiert, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
0: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt… Gut,
1: übergeben wir das, das Babylon-Experiment. Ach so, Was? das
0: Babylon-Experiment. Ja, das, das, war eine, das war keine Ausstellung. Das,
1: das war auch so an den Kinderwochen? Das war,
0: an. Nee. Das war ein Kooperationsprojekt mit dem Kammermusikfestival hier ah. in Nürnberg. Mhm. Und die hatten dieses Thema und fragt, die wollten eben mit den Kindern also eine, eine, eine Oper mhm. äh, also her oder entwickeln mhm. und gleichzeitig dazu bildnerisch auch arbeiten. Und da hatten wir derzeit gerade ein Ausstellungsexponat, äh, was zu dem Thema Babylon oder Sprachverwirrung ganz gut passte und wir haben da bildnerisch dann mit den Kindern dazu gearbeitet. Das war eben auch so eine Kooperation und das ist vielleicht auch noch ein weiterer äh, ganz guter Hinweis, dass wir eben nicht nur mit Schulen kooperieren, sondern versuchen auch hier im städtischen Bereich andere Kooperationspartner, die im Bereich Kunst oder angewandte Kunst oder anderen Künsten äh, Projekte realisieren, dass es dazu zu äh, Kooperationen kommt.
2: Ich habe ja auch noch eine ganz interessante Veranstaltung oder was auch immer, ist Lust auf Süßes, hm. ähm, um schon mal dieses kulinarische Thema ein bisschen zu präsentieren. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Oder
1: ich glaub, was? das war das mit den Süßigkeiten, mit 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 Bildern, Süß was ich vorhin schon Ja, meinte, ne? ja, ja, eben, ja. richtig. Ja. Wollte das ich nochmal aufgreifen.
0: Das bezog sich, also, oder das ist ein Angebot gewesen, im Moment haben wir das gerade nicht ähm, im Programm. Das bezog sich auf eine Arbeit einer amerikanischen Künstlerin Amy Green, mhm. die tatsächlich mit Lebensmitteln arbeitet. Also, das sind Bildwelten, die unter anderem aus Lebensmitteln, aus Süßigkeiten äh, wie Liebesperlen mhm. oder so arbeitet sie da ein. Und wir hatten dazu tatsächlich auch mal eine Kinderwoche angeboten. Da waren zwar einige Erzieher und Pädagogen eher skeptisch, <lacht> ähm, weil mit Essen spielt man ja, ja man. nicht. Das ist natürlich auch richtig, aber ich habe dann immer betont, also die Süßigkeiten, die wir dazu gekauft hatten, mhm. also wirklich nur so. Farbstoff-verklebtes Zuckerzeug, sage ich jetzt mal. Also habe ich dann immer gesagt, es ist besser, die Kinder arbeiten damit kreativ, als dass sie es essen würden.
1: Das ist hervorragend also,
0: insofern
1: Eine <lacht> Kari ist schon eine Veranstaltung. Ja. Ja,
0: und es war tatsächlich auch damals eine große Skepsis, also auch hier intern. Also wir haben gedacht, hm, mhm. hoffentlich geht es gut, hoffentlich futtern die das dann nicht die ganze mhm. Zeit, die Kinder. Ähm, auch das ist eine Frage der Vermittlung jeweils. Mhm. Wir haben den Kindern klar gemacht anhand dieses Kunstwerks, dass die Künstlerin eben nicht wie herkömmlich bekannt mit Farbe, Leinwand arbeitet, mhm. sondern als Material äh, bildende Künstler der Gegenwart eben ganz andere äh, Materialien verwenden und hier eben Süßigkeiten unter anderem zum Einsatz kamen. Und wir haben den Kindern dann halt unser Material vorgestellt und gesagt, okay, auch das ist Material zum Arbeiten und nicht zum Essen. Mhm. Und es ist wirklich erstaunlich gewesen, mit welcher Ernsthaftigkeit die Kinder da gearbeitet haben und da vielleicht ab und zu mal einer so den Finger abgeleckt hat, mhm. weil da noch ein bisschen was Süßes dran war. Aber ansonsten war das unser Arbeitsmaterial und die Kinder haben das durchaus verstanden.
2: Also Erfolg? Auf ganzen Linie und überhaupt kein Problem dann damit gehabt.
0: Nee, also überhaupt kein Problem. Da lohnt sich doch mal
2: ein Engagement, beziehungsweise einfach mal neue Wege zu gehen. Ist doch toll. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich hätte auch mitgemacht. Jetzt öfter mal den Finger abgeschleckt, ne? Nee, nee, gar nicht. Ich hätte einfach
1: mal mit den ganzen Liebesperlen rumgebaut. Jetzt hätte ich zum Abschluss noch äh, eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar, du, du äh, bist ja im, im Zentrum von Nürnberg sozusagen unterwegs, jeden Tag. Ähm, wenn du rausgehst, wenn du, hast du vielleicht äh, außerhalb von Nürnberg vielleicht äh, Orte, an die du gern gehst? Also irgendein Ort in der Metropolregion Nürnberg, und die ist ja sehr groß, wo du sagst, das kannst du jemandem empfehlen. Da gehst du raus, um abzuschalten oder vielleicht bewusst nochmal aktiv zu werden?
0: Ja, da gibt es ein paar Orte, aber einen Ort, den ich jetzt, vor noch gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal äh, erlebt habe, ist, ähm, das war Weißenohe und da die, die Lilachquelle, da war ich im Winter zum mhm. ersten Mal und das fand ich wirklich ganz beeindruckend. Also da sind das solche, da gibt es sogenannte Sinterterrassen, die äh, total verschneit und also ganz vereist waren, da kann man einen wunderbaren Lauf machen und da habe ich gedacht, da will ich auf jeden Fall jetzt im Frühjahr, wenn es grün ist da draußen, unbedingt nochmal hingehen. Ich
1: schwunzel gerade so über, die ganze, über das ganze Gesicht, weil ich war halt dort gewesen. Das war Ach ich auch so. Ich wollte gerade fragen, wo das ist. Ach, so. fragen, das wo ist. Das ist. Ja, ja, meine Frau und ich haben heute halt einen feinen so. Montag gehabt und äh, ja, Wahnsinn. Ja ja ist ja jetzt nee, das hat mich nicht abgestimmt nicht, aber war ja, wirklich es war ist dort wenigstens grün jetzt es ist grün und es mhm. äh, ich meine, wir hatten heute den ersten ja. wirklich sonnigen Tag des ja. Jahres und auf jeden Fall sehenswert also wir haben ja. da so eine 10 Kilometer Wanderung dort mhm. gemacht ähm, genau ich eben damals äh, auch an diesen Terrassen lang ja Ganz Wo ist schön. denn das ungefähr, dass ich das kann. Okay. ist doch gerade auch. genau, hm. und das ist in gleich in der Nähe von Gräfenberg. Ach, okay. Ja. Also Nürnberg, Norden raus, und Also ja. das hat mir, also das hat mir wirklich sehr
0: gut gefallen. Mhm. Und diese Klosterbrauerei, ja. da gibt es auch ein gutes Bier, und ja, man kann gut versperren. Richtig. Also...
2: Versperren haben wir auch genau das richtige Thema schon. So, genau, wenn man zehn Kilometer läuft, ja, in der Fränkischen Schweiz, dann hat man einmal ganz kräftigen Hunger. Und dann geht man bestimmt, wenn man so einen tollen Tag erlebt hat, an so einem tollen Ort, dann geht man doch ganz bestimmt zu seinem Lieblingslokal. Beziehungsweise zu einem Ort oder Restaurant, wo man dann sagt, so Mensch, da gefällt es mir am besten. Was wäre das denn bei dir?
0: Das ist jetzt schwierig. Also wenn ich, wenn ich wandern gehe, ins Fränkische, dann gehe ich nicht zurück nach Nürnberg und gehe in mein Lieblingslokal. Dann gucke ich, dass ich da irgendeine Landwirtschaft mhm, mh. ausfindig mache oder äh, ja eben diese, also ich bin jetzt, gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Biertrinkern, aber finde es dann doch interessant mal, wenn es da so kleine Brauereien gibt, das ja, mal zu testen. Also dann finde ja ich so ein fünftiges viele, ja. Essen mhm. eigentlich schöner nach mhm, dem Wandern. Mhm. Und hier in Nürnberg, ja, also da möchte ich eigentlich auch ganz gerne das unser Museumsrestaurant, da bin ich total froh, dass das jetzt wieder etabliert ist, das mhm. Happy Hapa, da bin ich froh, dass es das gibt. Da gibt es eine moderne, leichte chinesische Küche und da bin ich froh, dass ich einen günstigen Mittagstisch mhm. auch hin und wieder bekomme. Und ich glaube, das kennen in Nürnberg noch nicht so viele, dieses Restaurant, weil das eben ein bisschen versteckt ist, mhm. hier am Klarissenplatz, mhm. im Übrigen jetzt. Wenn die Sonne endlich rauskommt, auch ein ganz ein schöner Platz hier in der Stadt ist. Das Im Moment ist gerade leider eine stimmt. Baustelle also nicht ganz so toll, mhm. aber die ist ja Gott sei Dank nur temporär. Ähm, das ist, würde ich den, ja, den Hörern ganz gerne empfehlen.
2: Also für jeden, der den Clarissenplatz nicht kennt, das ist der einzige Platz, wo man in Nürnberg nie hinkommt. Also es ist relativ einfach, also den zu finden ist schon wirklich schwierig, also gleich ja. nachdem man äh, vom Hauptbahnhof äh, die Kö Königstraße versucht, mhm. gleich links, mhm. ne, beim an Handwerker hoch an, gen, äh, Am Handwerker Handwerkerhof, Hof, genau ja. vorbei, mhm. einfach hinter, oder auf der anderen Seite ähm, zwischen, nach McDonald's, zwischen Mac äh, McDonald's Burger King Burger. und ähm, dem neuen Museum, diesen schmalen, gerade mhm. da durchlaufen. Also es ist echt faszinierend, ein riesengroßer. Also ich finde für eine Altstadt wie Nürnberg riesengroß, also recht mhm. großer Platz, aber kein Mensch. Ein verstecktes Idyll. Ja. So habe ich es auch gut ist beschrieben, wo mhm. es ist.
0: Mhm. Ja und man, es ist da einfach auch, ich finde eine kleine Oase auch in der Stadt. Ja. Es das ist ein stimmt. ruhiger Platz und man kann da jetzt wunderbar dann schon draus sitzen, also draußen sitzen und auch nur Kaffee trinken oder mhm. ein kaltes Getränk zu sich nehmen, aber eben auch ganz gut essen.
1: Gut, dann wollen auch Vielleicht noch ein gutes Buch kaufen, kann man ja auch im Museumsshop noch. Also genau. zumindest gehe ich da ganz gerne. Walter genau. König mhm. haben wir ja auch mhm. im Haus, genau, genau.
0: die Kunstbuchhandlung. Ja.
2: Okay, mhm. dann hoffe ich, dass wir dann auch unseren Hörern dieses äh, Angebot ein bisschen näher haben, bringen können, dass sie sich ähm, das auch einfach mal anschauen und wenn sie ja selbst Lust haben, vorbeikommen oder eben mit den Kindern, vor allen Dingen dann auch in der Kinderwoche. Und äh, ich hoffe, das haben wir auch einigermaßen gut versucht rüberzubringen und hat Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke,
0: danke für das Gespräch.
2: ich danke auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.